0: Sziasztok! Ma járásunk vendégei Dr. Alexa Zsolt, Dr. Srek Ákos és Rab Dónát a MINUS Plus építéstúdió alapítói és vezető tervezői voltak. Többek között olyan témákról beszéltünk, mint hogy mit jelent a nem befejezett sablonokton mentes, teljesen szabott építészet, miért kell újra és újra visszanyúlnunk a fenntarthatósághoz, mi a hasonlóság egy coach és egy építész között, továbbá, hogy miért fontos engedni magunkat és másokat is hibázni, és miért továbbra is elengedhetetlen az önreflexió. Egy nagyon jó adás volt, nagyon mélyre mentünk a srácokkal, én nagyon élveztem, szerintem ti is fogjátok, hajrá! Jó napot, jó reggelt mindenkinek, üdvözlök mindenkit, sziasztok! Mai vendégünk a Minus Plus építés stúdió, itt ül velem szemben a stúdióban se Kákos Rabdonát és Alexa Zsolt. Sárcok, mutatkozatok be ti is.
1: Sziasztok, jó reggelt. A, hát ahogy elmondtad, mi vagyunk a Minus Plus, mi, mi 2002-ben indultunk egy építészirodaként rögtön az egyetem után elkezdtünk tervezni. Együtt sok pályázatot csináltunk. Volt egy, egy pályázat, amit Karácsony Tamással megnyertünk egy iskola csornán, és utána ez lett kicsit egy ilyen való életbeli diplomamunkánk, és utána már nem szerettünk volna elmenni sehova dolgozni, hanem magunk útját szerettük volna járni. Ennek az első periódusnak 2007-ben volt talán az egyik fordulópontja, vagy csúcspontja, amikor egy nagyobb csapattal, meg Janes Péterrel, illetve Kengó Kumával megnyertük a kormányzati negyedtervájázatát. Ez kb. egy 200 ezer négyzetméteres irodaépület volt itt a 11 minisztérium. Az akkori 11 minisztérium lett volna egy épületbe összehozva, aztán végül ezt a politika hatására valahogy ez, ez ez megállt, vagy leállt, vagy ez az én furcsa kommunikáció volt vele kapcsolatban?
0: Oké. Okay. Mielőtt még jobban belemegyünk abba, hogy eddig mit csináltatok és hogyan csináltátok. Hárman ültök itt velem szembe, és mind a hárman társalapítók is vagytok, hogyha, hogyha jól tudom. És mondta Ákos, hogy az egyetem után ez szinte adta magát, hogy a pályázat során, hogy akkor ti együtt fogtok dolgozni. Ez az egyetem alatt is már így alakult, így érződött, hogy, hogy ez valamilyen van a levegőben nektek, vagy abszolút csak ez a pályázat hozott titeket össze. Mennyire nyúlik vissza a ti, a ti, a ti szakma együttműködésetek?
2: Alapvetően így van, a, valahogy az egyetem alatt is már úgy tűnt, hogy az ottani feladatok azok nem elégítik ki azt a vágyunkat, hogy tudjunk Aha. szabadon tervezni, vagy, vagy megfelelő mennyiségben, minőségben. Folyamatosan a harmad év végétől tervpályázatokon indultunk, Aha. Az első ilyen, azt nagyon-nagyon komolyan vettük Pécsre 120 szociális bérlakás tervpályázata, amit Orhosszal, de, de nem mi nyertünk, a Perényi Margit, de ott nagyon-nagyon közel álltunk hozzá, hogy megnyerjük, és nagyon sok ötletet tudtunk belerakni. Azóta már látjuk, hogy ennyi energiát belerakni egy pályázatba, az kockázatos ilyen üzleti keretek között, de hát akkor még ugye ilyen egyetemi nyár keretei közt tudtuk belerakni, és miután a pályázati díj, az ilyen szemmel látható akkor összeg volt, már, akkor igen. rájöttünk, hogy hát akkor még kérünk ilyet, és okay. elkezdtünk pályázatokat csinálni az egyetem alatt. Ez, ez, ilyen, ez ilyen nagyon nagy számosságot öltött már a végére. Aha. Ebből következett az is, hogy az utolsó ilyen pályázat, amiben belefogtunk, ez a csornai Aranyános általános és speciális szakiskola tervpályázata, amit két épületre írtak ki, azt mi megnyertük a, az egyik épületet a karácsonyásra, a másik épület Aha. az ugye 3H, és így az egyetemi diplománk előtt már tervezték az engedélyezési terveket, utána a diploma, és utána a kiviteli tervek. Tehát, hogy ez a a valós életbe átfolyás, az az olyan olyan nagyobb akadályok nélkül történt.
0: És akkor 2002 óta dolgoztok együtt, hogyha jól értem, ami 17 évet jelent. Az a 17 év alatt valami kialakult köztetek feladat, felosztás szinten, hogy ki miért felelős, ki miben jó, ki kevésbé jó, ki mit szeret, ki mit nem szeret csinálni. Hogyan dolgoztok együtt?
1: Alapvetően nincs nagyon direkt feladott felosztás. Aha. Nyilván van a cégvezetés, azt ugye egyértelműen közösen csináljuk. A, azért a pénzügyeket a Zsolti viszi egyértelműen, de, de tervezésben vagy szakmailag mindenki csinál mindent, és ezt próbáljuk fenntartani magunk között is, meg a, a munkatársainkkal az együttműködés. hogy nem nagyon szeretnénk azt, hogy valaki ráálljon valami szegmensre, nyilván vannak érdeklődési körök, jobban, vagy vannak olyan időszakok, amikor valaki valamelyikből többet csinál, de, de, de pont azért, hogy ne veszítsük el az érdeklődésünket, úgy, úgy próbáljuk variálni a feladatokat. Tehát egyrészt ez jön mindenkiből belülről is, hogy na most már kicsit más szeretnék csinálni, Aha. De, de, de amennyire lehet ezt próbáljuk figyelni.
0: És ugye van mögöttetek, van mehetetek egy csapat is. Nem, nem csak ti hárman vagytok a Minus Plus Studio, hogyha jól tudom.
1: Egy elég nagy csapat van, tehát Hányan most kb. Vartok? 20-an vagyunk összesen velünk együtt, tehát mi vagyunk hárman, van egy administratív, tehát egy irodavezető, és a többiek építészek, illetve Aha. hát nyáron kicsit többen, mert gyakornokok is vannak, de, de így, így néz ki a csapat, tehát társ tervezők, vagy ilyesmi nincsenek, hanem alapvetően építészekből áll. A és hogyan,
0: hogyan foglalnátok össze azt, hogy uh, mi az a mínusz plusz, vagy, vagy ki az a mínusz plusz, mivel uh, milyen, mi az az arszt poetika? ezre a legjobb szó, ami a legjobban jellemez titeket. Hogy aki most hallgat minket, és nyilván felment internetre, és rá kell esett, hogy mínusz plusz pont jól no, jó, mondom? Jó, Igen, mínusz plusz Mivel fog találkozni, hmm. mi az, amit, amit, amit egy érdeklődnek be hmm. akartok mutatni magatokról?
1: Egy pár évvel ezelőtt, k- két évvel ezelőttig az volt a vagy a szlogenünk, hogy custom-made architecture, tehát személyre szabott építészet. Most, uh, most már ezt átváltoztattuk egy sokkal általánosabb architecture and designra, amire, amivel azt akarjuk bemutatni, hogy építészet, belső építészet és tájtervezés is van a fókuszban, de, de azért a, a, a DNS-ből ez a custom-made, vagy egyedi, személyre szabott dolog, ez nem veszett ki. Tehát, hogy ez, ez benne van, és ez, ez a mi értelmezésünkben azt jelenti, hogy hogy nem sablonokban gondolkodunk, hanem megpróbálunk mindig az egyedi helyzetre válaszolni és oda keresni valami, valami megoldást. És ez nagyon sokszor úgy néz ki, hogy, hogy kíváncsiak vagyunk, kérdezünk, próbáljuk megismerni a helyzetet a mélyére, nézni, feltárni, és utána erre adni egy olyan megoldást, amire azt gondoljuk, hogy az, az működni tud.
0: Aha. Az eleve azt mondja, hogy, hogy nem, nem sablonokban gondolkoztok. Ezek szerint mások, igen? Hogyha a magyar építészpiacot nézzük, ez mennyire látjátok ezt egy korságnak, vagy egy, egy, egy javítandó területnek, fejlesztendő területnek az, hogy, hogy sablonokba gondolkodnak?
2: Ezt inkább úgy fogalmaznám meg, hogy a kíváncsisággal, kreativitással együtt a, az, hogy mennyire tudod meggyőzni a megrendelőt, vagy mennyire áll mellette a megrendelő. Nyilván a megrendelők egy stabil, gyors, olcsó megoldást keresnek. Nem, nem mindenkinek fog beleférni egy, egy kísérletező típusú építészet, és ezért úgy gondolom, hogy ő, nyilván mindegyik, mindegyik valahogy megtalálja a saját pozícióját, mindegyik építészet, akik kevesebbet kísérleteznek, vagy kevesebb kérdést tesznek vele vagy több sztenderdet tudnak, ők, ők más típusú építészetet fognak létrehozni, más típusú megrendelői körnek nyilván mi is megpróbálunk, olyan, olyan szélesre tárni a körrel kapcsolatban, amennyire tudunk, de látjuk, hogy, hogy nagyon sok beruházásnál inkább a, inkább a biztonság felé mennek, mint a felé, hogy, hogy egy valós új megoldást találjanak. Tehát ez kevésbé Aha. érdekli az ingatlan piacot.
0: És ez hogyan, hogyan képzel valaki, aki, aki nem érintett ebbe a, ebbe a témába, aki, aki nem építész, vagy nem az ingatlan piacban, van aktív, vagy nem, nem innen való, hogy hogy ki, egy megrendelő azzal megy oda egy építészhez, hogy, hogy akkor kérnék egy, egy stabil, gyors megoldás, valami standard irodaház, iskolát, középületet, lakóházat, bármit.
1: Hát kicsit olyan ez a folyamat, mint amikor elmegyünk egy coachhoz, vagy egy, egy pszichológushoz, hogy mennyit, mennyit adunk magunkból ehhez hozzá, ez ugyanilyen Aha. az építészetben is, tehát hogy amit a amit a megrendelő beletesz, vagy ha megrendelő hajlandó sokat beletenni, akkor, akkor mi arra nagyon jól tudunk válaszolni. Mi ezt a mi oldalunkról mindig, mindig keressük, vagy forszírozzuk, vagy challenge hogy hogyha úgy érezzük, hogy nem elég a nyitottság, vagy nem elég az a fajta önfeltárási igény, ami kell ahhoz, hogy, hogy utána megfelelő épület, vagy belső tér tudjon születni, akkor, akkor mi ennek utána megyünk, vagy próbáljuk ezeket nyitogatni a kapukat. De de egy jó házhoz nem csak egy jó építész kell, hanem egy jó megrendelő is. Egy Tehát megrendelő is. ez egy nagyon, nagyon komoly uh, együttdolgozás, és akár, a, akár egy családi háznál is, ha végig gondoljuk, hogy mennyire személyre kell tudni szabni egy dolgot, ugyanúgy akár egy irodánál, vagy egy középületnél is. Ez igaz, nyilván a társadalom, vagy a, a működésnek a más kell ezt megtenni, de... Szoktuk mondani mindig azt a példát, hogy hát mi meg fogjuk kérdezni mondjuk egy családi háznál szerencsére mostanában nem, vagy hát nem szerencsére, csak mostanában nem csinálunk annyira családi házakat, hogy, hogy, hogy meg fogjuk kérdezni, hogy reggel mikor föl kell, akkor az első dolga, hogy a mosdóba megy, vagy egy kávét iszik, vagy mindent. Tehát ilyen szinten valahogy azért ezeket, ezeket föl kell tárni, hogy hogy működik akár egy, akár egy család, de, de akár egy szervezet, vagy egy egy társadalom bizonyos esetben, tehát ezek, ezeknek a kiderítése után lehet ezt átfordítani építészetre. És, És
2: Bocs, ami érdekesebben, Igen? amit az Ákos elmondott, hogy ez nem, nem ilyen felületi dolog. Tehát, hogy nem, az, nem azzal kísérletezünk a megrendelőinken, hogy, hogy meddig tudják elfogadni a mi erőszakos dizájnunkat, hanem hogy mennyire tudjuk kiszolgálni azokat az igényeket, amik belülük fakadnak. Tehát, hogy azért kérdezünk sokat, azért challenge ezt a a megrendelő igényeket, a félre fogalmazott megrendelői programot, hogy minél pontosabb választ tudjunk adni, és hogy ezért van az, amire már felfigyeltünk, hogy nincs, nincs egy olyan nagyon egységes íve a terveinknek, tehát hogy nem az van, hogy mi, mi képviselünk benne valami, valami dizájnvonalat, és akkor mindenkit a saját oldalunkra húzunk, hanem inkább mindig elhúzódunk azok a különböző irányok felé, amiket a megrendelők képviselnek, ettől van egy ilyen, egy ilyen nagyon sok portfóliónk.
0: Aha. Az azon gondolkod, amit az előbb is mondtatok, hogy értem, több dolog is elhangzott, és ezek most nagyon katonnak a fejem, és próbálom őket össze, összekötni. Ugye Ákos, mondtad ezt, a, mint hogy egy, egy kócshoz, vagy egy pszichológushoz menne el az ember. Uh-huh. Viszont amikor az ember elmegy egy kócshoz, vagy pszichológushoz, akkor tudja, hogy hová megy, és nagyjából, ha már csak más, nem az amerikai filmekből, tudja, hogy, hogy mire, mire, mi is az, amire számíthat, Amikor az ember elmegy egy építészhez, fel van erre készülve? Akár családi ház, akár egy uh, irodának a tendere, akár középület, bármire fel van készülve a, a megrendelői kör, hogy ti fogtok kérdezni, és, és nem tolakodtok, meg nem bunkózni akartok, meg nem, nem valamit rájuk akartok előttetni, tehát tényleg kíváncsiak vagytok, és valami tese szabottat akartok adni. Értik ezt
3: Megrendelői. Megrendelői köre válogatja. Tehát aki gyakorlott fejlesztő, vagy befektető, ő általában tudja, hogy, hogy hogyan épül fel a folyamat. Itt mondjuk kicsit visszacsatolva erre a konform, meg nem konform építészetre, amit kérdeztél, Aha. hogy azért annak van egy olyan gyökere, hogy Magyarország az eléggé érzékeny piac, és így is viselkednek benne a profi befektetők, aminek van egy ilyen egyenesági következménye, hogy igenis nagyon figyelik a beruházási költséget, illetve illetve ugye az alapvető cél az mindig az, hogy kizsigerelni a, a telket az adott szabályozásnak megfelelően, tehát a kereteket addig feszítik, ameddig lehet, ami ez a jó szóra, hogy egy ilyen kizsigerelő hozzáállás, tehát egy százszerzalékosan egy, egy spekulatív Aha. viselkedésmód, Ami profit-maximalizálásra törekszik alapvetően, és ez azért azért meghatározza azt, hogy hogy mit és hogyan tudsz reagálni mondjuk építészeti téren egy egy ilyen spekulatív épületnél. De de ez a a megrendelőknek az egyik típusa van. A másik, aki nem profi, aki mondjuk az említett családi házas megrendelő, vagy egy kisirodás, ők azok, akik akiket kócsolni kell kb, tehát, tehát el kell nekik magyarázni, hogy hogyan épül fel a folyamat, vagy hogyan működik a, a tervezés, mint olyan, mik a, mik a sarokpontjai, milyen inputokra van nekünk szükségünk, az, az mennyire, mennyire fogja rövid, közép, vagy akár hosszú távon meghatározni a produktomat, ami, a, ami a, a tervezés tárgya. Hogy végeredménye, és hogy ezen nagyon sokat kell dolgozni, hogy ezt megértsék és, és elfogadják. Tehát már onnan kezdődik, hogy, hogy azt is el kell magyarázni egy nem profi megrendelőnek, hogy, hogy hogyan épül, vagy milyen munkafázisok azok, amiket mi oda fogunk adni neki. Tehát, ha mondjuk azt mondjuk, hogy csinálunk egy tanulmánytervet, vagy egy tervezési programot véglegesítünk, akkor azt mondjuk első körben nem is biztos, hogy érti, hogy miről szól, meg hogy mi a jelentősége. És ková van még másik három-négy szakasz. Tehát így szerintem nagyon kétpólusú a dolog. Az egyik egyik, az, egyik száll az érti, és tudja, hogy miről van szó, és vagy nagyon spekulatív módon áll hozzá, vagy kevésbé, és akkor az nyilván az az, az, az ami a mi hozzáállásunknak kedvez, illetve amivel mi érdemben tudunk mit kezdeni, és mondjuk egy ilyen helyzetben jól érezzük magunkat a tervezésben, és a végeredményen is látszik. A másik szál az meg ugye a nem profi, akik, akiknél meg általában lépték, különbözik nagyon. Tehát, hogy, hogy családi ház, vagy pár száz négyzetméteres valamik, tehát hogy, hogy, a, hogy az egy tök más lépték, mint mondjuk egy 10 20 vagy akár csak ötezer négyzetméteres Aha. nagyobb komplexum.
0: Amikor azt mondod, hogy csak, hogy uh, értsék a hallgatók is, amikor azt mondod, hogy um, ki akarják zsigerelni a teleket uh-huh. a taragon, minél több adható vagy uh, felhasználható négyzetméter próbálnak kisajtolni a, a terekbe. De hogyha valaki most hallgatja, és egy olyan házba dolgozik, lakik, látogat sokat, ahol, ahol szűk a lépcső, ahol nem lehet normálisan egy szófát felvinni, a, se a liftbe, se a, se a lépcsőn belépsz a házba, és már valamilyen szembe találkozol, vagy érodaházban nincsenek normális közösségi terek, az egész szűk, az pont azért van, ugye? Mert hogy a megrendelő, vagy a megbízó pont erre ment rá.
3: A részben emiatt, igen. Aha. Vagy hát ez egy egyenes következménye?
1: De hogy, és pont, pont ez a, tehát ahogy a Zsolt mondja, hogy egyrészt nekünk ez az a terep, ahol, ahol jobban tudunk érvényesülni, de szerintem itt van a legnagyobb kihívás is, mert pont ezt a fajta uh, sémákat kell megtörnünk, amikor mondjuk egy új irodaháznál, amikor a fejlesztő egész egyszerűen maximalizálni akarja az alapterületet, tehát nekünk ott kell tudni tervezőként azt mondani, vagy, vagy rávezetni őt, esetleg új tipológiákat kitalálni, amivel ezen, ezen lehet változtatni, vagy lehet lazítani azért, hogy mondjuk legyenek terek. Tehát irodaháznál nagyon sokszor például a belmagasság is egy ilyen dolog, hogy nagyon al- alacsony belmagasság van, mondjuk képzeljük el, egy, ugye egy ilyen iroda szint az, az nem ritkán 1500 3500 méter tud lenni. Igen. Egy relatíve alacsony belmagassággal az, az, az nem, nem annyira jó dolog. Tehát, hogy mondjuk ha, ha el lehet ezt olyan irányba vinni, hogy esetleg többszintes terek legyenek, vagy átriumok, vagy valahogy lazítani ezt a dolgot, akkor egy tök más minőségű, teret lehet, vagy belsőt kapni, de ez az, amit, amit nehéz sokszor a fejlesztőn átvinni, vagy nagy, nagy küzdelem van, mert neki meg vannak azok a sémái, Excel-táblái, amivel, amivel ő azt nézi, hogy na, akkor az most... Ennyi négyzetméter. Ennyi négyzetméter. El, a napfégen, ma, igen, az meg. átrium az nem négyzetméter, vagy csak egyszer négyzetméter.
3: Hát a a Martinko Józsefnek van egy nagyon jó mondása, azt én hogy szeretem, hogy ő, ő jelentette ki azt, hogy hát a tér az igazi luxus a meg a bárhol, és hogy én hogy maximálisan egyetértek ezzel, ezzel a kijelentéssel, mert hogy, hogyha visszakapcsolunk a spekulatív építészetre, vagy ennek a következményeire, akkor az iroda építészet is egy nagyon ehhez a témához feszesen hozzáálló iparág, de, de ami még durvább a ilyen szempontból, vagy még feszesebb, hmm. az meg a társas házépítés. Tehát ott, a, ott ugye a mindent megpróbálnak eladni a fal, falak túl kezdve a utolsó küszöbig mindent megpróbálnak beleszámolni a négyzetméterekbe, és, és az, hogy valami 58,3 tized négyzetméter, vagy 58,35 azért véremenő viták folynak, építész és, és ingatlan fejlesztőnek a, az emberek között, aki az ilyen megtérülési számításokat végzi. És akkor, hogyha ide visszaveszem azt a tézist, hogy a tér az igazi luxus, akkor az meg visszakapcsolódik ahhoz, amit Ákos is mondott, hogy, hogy igenis az a az az igazi, nem is tudom, kihívás, megeredmény, hogyha ezt el tudjuk érni. És amit te is mondtál, hogy olyan tereket hozzunk létre egy-egy funkcióban, amik nem feltétlenül a, a nem tudom, a közvetlen, <coughs> nővet a nülvet hasznosságot szolgálják, hanem egyszerűen az életérzést, meg a jó jólétet, vagy a jól használhatóságot segítik. És tulajdonképpen sok esetben nem is csak tudatosan, hanem tudat alatt segítik a használókat ahhoz, hogy, hogy hatékonyan meg, hatékonyan létezzenek egy tervben úgy, hogy jól érzik magukat benne.
2: Van egy jellemző példa, mrc nak egy bécsi központú fejlesztő cégnek terveztünk Aha. irodát Budapest belvárosába, Ferszajt Irodaház, a Szép utca mellett. Aha, Ez a leges-leges legvelebb belváros. Hát Ahol a megrendelő ő ráállt a mi programunkra, és el tudta érni a épület tulajdonosánál, hogy egy födémszakaszt kibontsanak egy olyan irodaházban, ami működik, ahol más bérlők vannak, ahol nem lehet rogyasztással kibontani, ahol ugye alapterületet Igen. veszít vele, és mégis képesek voltak végigvinni ezt a folyamatot azért, hogy két szintet összekössünk, két szintet egy belső lépcsővel, ahol körbe tud állni az összes ott dolgozó, ahol, ahol tud lenni egy olyan pillanat, még ha nem is egy ilyen nagy auditorium, ahol együtt vannak, hogy, hogy egy portán keresztül menjenek be, hogy mindig Aha. találkozzanak egymással a belső munkaerő, lerakták ennek a visszaépítés költségét, megoldották a betonvágást, az elszállítást, és azóta is együtt dolgozunk, és utána egyébként az épület tulajdonosa is azt mondta, hogy ezt ő egy nagyon-nagyon jó beavatkozásnak tartja. Nyilván az, hogyha, hogyha megpróbáltuk volna tulajdonossá venni, akkor szerintem teljesen, esélytelen lett volna, így viszont, hogy a megrendelőnk a mi oldalunkon volt benne, még akkor is, hogy a pénz, pénzbe ez nagyon sokba került, neki rájött, hogy, hogy azért, hogy ez használható legyen, hogy igazi mint kapjanak, ezért ezt nekik megéri.
0: És mi volt itt a, itt, itt a célja a megrendelőnek, hogy miért ment bele ebbe a harcba?
2: A, alapvetően azért, mert ö, először a második emelletre terveztünk egy irodát nekik, körülbelül 700 négyzetméteren. Hány főre?
0: Hány ö, 60. 60 fő. aha.
2: De, mire odaértünk, addigra már többen voltak, tehát, hogy mire ez készlet addigra már, már terveztük az első emeletet, de a második emeletet azt úgy béreltük ki, hogy tudtuk, hogy az első alatta üres. És azt gondoltuk, hogy ha a másodikat vesszük ki, akkor ledugozzuk az elsőt, tehát elveszítjük, Elveszik a lehetőséget mások el, elől fölülről, hogy kibéreljék a területet, kicsit így előre gondolkodva Aha. kibérelték az első emeletet is, és am, akkor már szerintem körülbelül így egyértelművé tettük, hogy a két szintnek együtt kell tudni működni, tehát hogy az, hogy az irodaház lépcsőjén menjenek fölle le liften, ilyen belépőkártyákkal csipogó, ez nekik sem annyira fért bele és hogy azokat a funkciókat, amiket kialakítottunk a másodikon, azokat ne kelljen duplikálni az elsőn. Tehát, hogy egy más funkcionális mix tudott létrejönni, és azt még szerettük volna elérni, hogy legyen egy helyben, ahol az összes dolgozó egyszer együtt tud lenni, hogy amikor karácsonykor azt kell mondani, hogy hogy boldog karácsonyt, vagy a cég végén azt kell mondani, Igen. hogy most mindenki menjen haza, azt meg tudják tenni egyszerre. Igen. Szerencsére a boldog karácsonynál tartanak inkább.
1: Egyébként, bocs, tehát ez, egy, ez, ez nagyon jól leírja azt a szituációt, ami most van, hogy van egy, és kicsit ez sumázza, amiről beszélgettünk eddig most a fejlesztések kapcsán, hogy, hogy van, egy, van egy fejlesztő, aki hozzá a saját sémáit, berakja a szinteket, ahogy ő gondolja, maximalizálja az alapterületet, de, de pont az irodák és a munkakultúra változásával egy olyan megrendelői igény jön, vagy egy olyan bérlői igény, amit, amit, amit lassan-lassan, de kénytelen kiszolgálni a, 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 a fejlesztőt. Tehát, hogy a, a a újfajta munkavégzéssel, az internettel, a, a startup cégekkel, vagy ezekkel a gyorsabban fejlődő tech cégekkel egy teljesen másfajta irodabérlői piac jelent meg, vagy irodabérlők jelentek meg, akik igénylik azt, hogy összetudjanak nyitni szinteket, közlekedni tudjanak köztük, teljesen másfajta térigényeket kérnek, és ez, ez szépen lassan átmegy abba az épület vázba is, ami, ami eddig egy ilyen, egy ilyen zserbó, szerkezetben volt. Igen, azsár. volt. Igen.
3: Bocs, még ide Igen. egy, hogy ugye a generációs különbségek is, a, amik nyilván a technológia mentén, vagy nem tudom, vagy azzal párhuzamosan változnak, de hogy, hogy a mi generációnkhoz képest az egy-kettővel fiatalabbak, azok egészen máshogy szeretnek, akarnak és tudnak dolgozni.
0: Más az igény. Igen. Próbálom fejbe összerakni, mert Annyi jó témákat dobtak fel, és még tesztekre, tesztekre, tesztekre. Egy picit próbálom ezt most össze, összefoglalni. Ugye szó volt az elején arról, hogy a megrendelőknek egy része, mármint hogy az ingatlan fejlesztőre gondolok spekulatív alapon kiszeretni zsigerelni a tereket, minél több négyzetmétert, minél, minél több bérbe adható uh-huh. négyzetméterst uh-huh. Nyilván neki ebből van haszna, és így a nap végén egy kevésbé minőségi irodák vagy terek jönnek létre, amik mondjuk egy felhasználó, akár lakó, akár mint ö, ö, dolgozó szemébe egy, egy ö, kevésbé jó érzés, vagy a, a well-being, szót szóval is használtál. ezt,
2: ezt a kijelentést. Szerintem, szerintem tévedés, hogy ebből van nagy hasznuk. Alapvetően nem tudnak olyan építészeti minőséget létrehozni, és ezt nyilván nagyon nehéz beárazni, hogy ez egy ötcsillagos építészeti minőség, vagy egy kétcsillagos, és a piacon úgy érvényesíteni a forintot, mint a négyzetméter alapon, de szerintem a túlzsigereléssel az a kialikből az építészetet, és azt gondolom, hogy van a piacnak egy olyan szegmense, akik valós minőséget akarnak venni, és őket nem lehet állandóan hülyének nézni azzal, hogy csak a négyzetmétereket dúsítjuk túl. Nyilván ez nem egy ilyen mai folyamat, mert a körfolyósos bérházak, nem tudom, nagy körútfejlesztése mind ingatlan spekuláció, tehát hogy ez nem az van, hogy most előtört és most van, hanem hogy ez mindig volt. Látjuk azért azt, hogy hogy pár száz kilométer alatt van, hogy minőségi fejlesztést tudnak létrehozni, hogy nem zsigerelik ki a telket. Hogy azt gondolják, oldalán, igen, igen. Hogy, hogy sokkal jobb minőségű építészet jön létre, és azt lehet benne beárazni, hogy ez egy olyan dolog, amiben jól fogod magad érezni, és azért fizetsz. Nem azért fizetsz, mert nagy lesz, hanem azért, mert jól fogod benne magad érezni. És az egy teljesen más ilyen kultúra, és azt gondolom, hogy, hogy egy ügyes befektető ebből több pénzt tudna létrehozni, mint a négyzetméter, vagy forint per négyzetméterből.
0: Tehát öm, arra gondolsz, hogy most arra menek, hogy fix áron minél többet ö, kiadni, amit támasz, az meg magasabb áron, viszont nagyobb minőségben, magasabb minőségben kevesebbet kiadni. A napfégen akár több pénzt is lehetne ö, beszerezni, mint vagy ö, profitot elérni, mint beruházó és magasabb ö, felhasználó élményt elérni, mint ugye mint bérlő. Említetted, hogy külföldön ez, ez nem feltétlenül van így, hogy ott már elkezdtek át, leginkább nyugatabbra gondolsz szerintem ezt mi is és én is tapasztaltam, hogy a határ másik oldalán nyugati, de akár még északi vagy délibb, sőt még keleti irányba is néha meglepően bőségesen bánnak a téli, és mikor megkérdeztem, vagy megkérdeztük, hogy miért van egy 200 négyzetméteres átrium egy relatíve kicsi házba, egy 200 négyzetméteres házba, tehát a 10 a tehát egy átrium. És azt mondta a megrendelő, hogy ő azt szerette volna elérni, hogy amikor ide belép a, a vendég, az ott dolgozó, a bárki, az azt érezze, hogy ez egy jajda jó ház, szívesen lépek be, és ennek megfelelően úgy tervezték meg a beléptetési pontokat, a liftelőteret, a, a lépcsőbaburkat, mindazt, hogy az emberek szívesen menjenek és akarjanak menni, mert soron látták, hogy nekik ez egy reklám. Ha építenek egy rossz minőségű ami szűk és sötét és minden ronda, és látszik, hogy olcsó és esik szét, úgy nem fogják őket megbízni, se egy másik házra, ha bérlő kinövi a házat, nem vele fog újat hanem egy, egy magasabb szintre megy tovább. És, és talán, ami, ami szerintem egy tök pozitív dolog, hogy elkezdték az emberek, a, mind felhasználók, mind bérlők kérni, keresni és észrevenni, hogyha valami jobb. Még ha nem is tudják pontosan elmondani, de a, a minőségi terméket próbálnak Keresni. mindig szerintem edukáció szempontjából az átlag emberek terén még, még van hová fejlődni. Hogy értsék, hogy, hogy lehet egy tér jó is.
3: Hát itt visszacsatolni erre a térre, hogy ugye kérdezted, hogy mi a hitvallásunk, hogy az egyik ilyen mondatunk az az, hogy tereket alkotunk, mert mint, hogy belső tereket az épületekkel, és hogy, hogy ez pont tehát ugyanaz, amit te mondasz, hogy, hogy abban hiszünk, hogy ezek a terek határozzák meg a, ezeket a, az élményeket, amiket a felhasználók megélnek és megtapasztalnak, és hogy pont ezért ezeknek a belső, az épített környezetünk belső, vagy akár külső tereinek a minősége az, ami alapvetően befolyásolja, azt, hogy hogyan létezünk, és hogy, hogy, hogy kihatással van akár arra, sőt, biztos vagyok benne, hogy kihatással van arra, hogy egy társadalom mennyire frusztrált vagy nem frusztrált. Tehát, hogy mondjuk, hogyha a magyar hmm. társadalomban lévő feszültségeket nézzük meg, Amik biztos vannak? ezer és ezer oka van, de hogy, de hogy nagyon sok visszavezethető arra, hogy hogyan dolgoznak és hogyan élnek az emberek otthon.
1: Egyébként még egy kicsit visszacsatolva erre a a több térre, meg a, meg a dologra. Tehát, hogy egyre jobban azt, vagy tökre észrevenni azt, hogy mondjuk azok az irodaházak, amik a, a rendszerváltás környékén épültek, az első ilyen új irodaházakban, azokban még sokkal kevesebb tér volt, vagy kisebb elmagasságok, vagy, vagy mint, mint amik most épülnek. Tehát egy ilyen lassú fejlődés elindult ebbe a dologba, mm. és, és nyílnak ezek, vagy nőnek a terek, és ez, ez ugyanúgy a, ezekkel a társadalmi változásokkal is valahogy párhuzamba vannak, és hogy a a Zsolti mondja ezt a frusztrációt, tehát lehet, hogyha, hogyha más szinten is kicsit mondjuk a munkavégzés a monotonról egy ilyen hálózatosba, vagy másfajtába alakul át, az egyúttal mondjuk a well is növeli, plusz több kísérletezést enged a terekkel is, <hül> tehát hogy amit mondtál például a, a nagy lobbival, tehát hogy, hogy több dolog történik ma a lobbiban, mint történt húsz éve a lobbiban, mert most már lobbiban is lehet egy meetinget tartani, vagy a lobbiban is lehet dolgozni, tehát hogy hogy elkezdenek megtelni funkcióval ezek a Igen, meg, meg,
0: meg hogyha arról beszélünk, hogy fejlődés, ugye ti is mondtatok a generációk, hogy máshogy akar egy fiatal élni, máshogy él is, máshogy dolgozik, máshogy pihen, máshogy szórakozik, és ezeket nem feltétlenül szolgálták ki a rendszerváltás környéken, vagy akár csak 5-10 éve épült, épült házak is. Ugye, mert talán már volt róla szó itt is, hanem akkor most mondom először, ugye a technológiai változások, hogy nem vagyunk annyira asztalos kötve, kábelekhez kötve, wifi távmunka, home office, nemzetközi utazás munka miatt, és nem tudom, társaik. Illetve, illetve maga az, amit, amit most mondtál, Ákos, hogy a társadalom akár egy egy um, rossz helyzetből valahogy keresi a kiutat, és ugye azt kapjuk a médiából, megint a nyugati példát tudom csak mondani, hogy, hogy egyre inkább fontosabb az ember jól érezze magát, és ez egy extra juttatás, egy extra benefit, akár munkáltatónál, akár egy, egy társasáznál, akár egy közösségi térbe, ahogy, ahogy mondtad te is, Zsolt, hogy van tér. A a, a tér mint luxus megjelent, és a tér mint opció. Hogy nem csak van az asztalod, a konyha, a mosdó meg a mítingről, hanem megjelentek egy extra terek is, amik nyilván egy a technológia a generációváltás, illetve a munkaszervezés miatt, amit Ákos szintén talán 5-10 perce mondtál, hogy másképp kezdték szervezni a munkát, nem feltétlenül silókba dolgozol, ülsz sokkal több a kollaboráció, sokkal több a, a csapatmunka, az, az, az együttműködés, és amin, amin gondolkozok közben, hogy, hogy mint kérdés felteszem nektek, hogy hogy látjátok az arányt, hogy leírva azt a helyzetet, hogy a, úgy, hogy evolúció, technológia, munkaszervezés, generációk, és meg ugye a tér, vagy az építészet, hány százaléka Budapesten akkor csak az olyan ház, ahol tetten érhető, hogy ez szerint lett fejlesztve, ilyen bérlők is vannak ott, és hány százalék az, ami még a régi módi kizsigerelő, minél többből hozzunk ki, minél többet.
2: Van azért ebben egy pici evolúció, tehát nem az történik, hogy van egy exakt időpont, amitől amitől elváltottuk, hanem így szépen lassan folynak át egymásba a dolgok, és hogy hova állítjuk be a kérdésedben a potmétert, tehát hogy mitől mitől veszik ezt jónak, az az, az szerintem az ilyen nagyon nagyon fluid benne. Igen, szerintem az egy érdekes kérdés, ha már az ég generáción eltartunk, hogy a cégek struktúrájában amikor föl elkezdesz a ranglétrából minél följebb kerülni, és mondjuk egy fejlesztéssel kapcsolatban döntési pozícióba kerülsz, akkor te már nem z-generáció vagy, hogy ez a generációs különbség, hogy mondjuk egy x generáció határoz az z-generációról, akit akit föl akar venni, hogy van benne egy ilyen elég nagy bridge szerintem a a kettő közt, amit amit valahogy föl kell tudni tölteni, és talán ezt, ezt nehéz benne megérteni, vagy ezért nem nem úgy megy ez a folyamat, ahogy mondjuk munkavállalói oldalról szeretnéd, mert egész egyszerűen nem ugyanazon a platformon vannak az, ér- az értékrendek, és lehet, hogy ezek a pici különbségek, ezeket hár oldalon vissza kell tudni vezetni a főnökséghez. Még mielőtt a döntések bekövetkeznek, azt gondolom egyébként, hogy, hogy ilyen pici lépésekben de mindig halad előre a akkor dolog. Egy,
0: akkor egy pozitív tendenciát szerintem. látok, szerintem hogyha még százalékban nem is lehet szerintem... akkor kifejezni, de hogy emelkedünk. Szerintem Javul.
1: nagyon kicsi százalékban alapvetően. Tehát mi sokat foglalkozunk ilyen irodákkal, de mi, mi ugye azokat látjuk, akik változni szeretnének, vagy, vagy akik úgy gondolják, hogy nekik ebben nyitni kéne, vagy fejleszteni, de, de szerintem a piacnak nagyon kevés része az, ami, ami már egy ilyen ezt a minőséget ennyire központba helyezi most. Most dolgozunk a Molnak az új székházán, itt egy, egy berlini építésirodának vagyunk, a magyar partnere a kínzó Berlinnek. És például itt tetten itt érhető, hogy egy ilyen hatalmas cégben megvan az a szándék, hogy ők átalakítsák úgy a, a szervezeti kultúrájukat is azzal együtt, hogy, gondolsz, mól, mól, okay. hogy, hogy új helyre költöznek, tehát ez a két dolog általában együttműködik, a szervezeti kultúra átalakítás és a, és a tereknek az átalakítása, hogy, hogy, hogy ezeket egyértelműen figyelembe veszik, és nagyon komolyan figyelembe veszik. De, de látjuk azt, hogy mondjuk a Telekom is most tehát a székházát nem olyan régen, tehát azért ezek most történik, meg ezek a dolgok a nagy cégeknél, állami gazgatásban is ez nagyon kevésé van jelen egyelőre, mindenki a régi irodákban, minisztériumokban dolgozik, tehát szerintem alapvetően a, az piacnak egy nagyon kicsi része állt már egy ilyen, egy ilyen hálózatos, vagy kötetlenebb, vagy egy ilyen, Egy ilyen nagyon kortárs munkavégzésre? Igen.
3: Bocs, én csak még annyival egészíteném ezt ki, vagy fűznék fűznék hozzá annyit, hogy hogy mindeközben meg beszéltünk olyan megrendelővel, aki saját irodaház komplexumot üzemeltet magának, és ő létezik benne, és hogy a a feladat, amivel megkerestek, az pont arról szólt, hogy egy ilyen 10-15 éve épült irodaházat, azt lebontanának és építenének helyette újat, mert hogy Mert hogy azt szolgálná ki jobban az ő fejleszteni vágyott irodakultúrájukat. Tehát, hogy hogy százalékokat nem tudnék mondani, de hogy azért az meglepő, hogy egy 15 éves irodaházat, ami amúgy egy egy erősen spekulatív hozzáállással vagy vagy számítással épült, és még az is lehet, hogy ugyanez a a tulajdonosa hozta létre 15 éve, de hogy most mégis azt mondja, hogy lebontja, ami egy csomó ponton ellentmond annak, hogy fenntarthatóság, meg megújuló energia, meg nem tudom mi, mindeközben meg belátja azt, hogy olyan korlátokat építettek bele abba a struktúrába, mondjuk akkor szúrjuk le, hogy 15 évvel ezelőtt, amit egyszerűen nem tud úgy megváltoztatni értelmesen, értelmes pénzből, hogy megtartsa magát a házat, vagy annak csak hogy egy részét. ott marad. Igen.
1: Szerintem szóval van, van egy nagyon jól számolható dolog ebbe, amit ugye az előző számolós beszélgetésben nem, nem érintettünk, de hogyha ha elkezdjük megnézni a bérköltségeket, tehát hogy hmm. mondjuk mennyi a bérköltsége egy dolgozónak egy évre, vagy 15 évre most már, és hogy mennyire nehéz vagy könnyű munkaerőt találni, vagy olyan munkaerőt, aki, aki jól működik, akkor, akkor ezek a bérköltségek összehasonlíthatóak lesznek egy ilyen át vagy a fejlesztésnek a költségével. Tehát, hogy azért bontják le a 15 éves irodaházat, vagy azért merül ez föl, mert, mert azon, hogy olyan munkakörnyezetet tudok adni, amiben jobban meg tudom tartani a dolgozót, vagy jobb dolgozókat, vagy talenteket tudok odahívni, hmm. akkor, akkor ez nekem hamarabb, hamarabb megtérül. Tehát, hogy, hogy van egy fajta gondolkodás is a dologban, de ehhez nagyon haladó szelleműnek kell lenni, meg meg azért valamilyen szinten merésznek is, hogy hogy belevágjon ebbe az ember, és ezt a a dolgot, hogy az építettet általában azt változtatjuk meg a legritkábban, vagy van egy ilyen nehéz dolog, hogy azt mégis azért, hogy hogy jobb, jobb, jobb munkaerőt találjunk. És akkor, amit a Zsolt mondott, ez egy nagyon nagy kihívás ebből, hogy mindemellett, hogy lehet mondjuk mégis ezt környezettudatos módon megtartani, ugye az a legkörnyezettudatosabb, ha nem építünk semmit, és akkor ezeket így hogy
0: lehet egymásban lítani? Igen, uh, akkor beszéljünk kicsit a munkaerőválságról. A... Csabaj szerintem már 26-szor volt ki, és még ki is fog folyni még 26-szor, hogy menje nehéz Budapesten, Magyarországon és úgy unblock nem a világon. Jelenleg jó munkáról találni, tehetséges, képzett munkáról találni, és versengenek a cégek egymással, és az egyik ilyen, eszköz, amit hál' Istennek minél többen beláttak, hogy az iroda és az ingatlan, az egy eszköz embereknek a bevonzására, a megtartására, a egy Brennek a kommunikációjára. Hogyha, hogy te is mondtál, akkor a technológiát szeretnék behozni a házba, akkor azt a ház meg tudja kötni. Most a hűtés-hűtéstől a wi a modern liftekig, a parkolás kérdése, rettentő sok minden belefér. Parkok, tetőterasz, Csendes szoba, nagyszerver szoba, tehát egy csomó kötöttség lehet ebbe, és azt mi is látjuk nagyon-nagyon boldogan, és, és elégedett hogy egyre több cég látja ezt be, hogy valamit kéne az irodával csinálni, viszont pont lehet, hogy ez a a fenntarthatóság szellemébe, de a legtöbb ilyen kísérletben azt látjuk, hogy abba fulladt ki, hogy jó, akkor azt a falat az festétek pirosra, a szlogent írjátok ki a másikra, kérek három babzsákot, egy Playstation-t, csocsót, valamit még a másik sarokba, és lehetőleg minél olcsóbb, meg valami fotóletot IKEA-ból, hogy, 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 hogy lássák, hogy töröldök velük, és akkor köszönöm szépen. Jövétre kész, már, na, már el kéne fogalni, mert jön 300 ember, Isten tudja honnan.
3: Hát ez az a szuper Instagram kultúra, vagy nem tudom, képalapú Instagram. kultúra, Instant Instagram kultúra, ami ami most most azért olyan jellemző, vagy mondhatnám a Pinterestet is, tehát hogy hogy azért alapvetően az látszik, és az a mi szakmánkban nagyon, nagyon kitűnik, hogy hogy mennyire felületesek az emberek, és hogy felületesen állnak hozzá sokszor a dolgokhoz. Tehát, hogy, hogy egy-egy első input az, amit meglátnak, most ez a csocsóasztal is társai, milyen jó, de hogy, hogy valójában, hogyha ne kérdezünk tíz megrendet, akkor nem tudja megmondani, hogy mi, minek, minek a csocsóasztal, csak hogy azt látta már valahol, hogy, a, hogy az egy ilyen modern irodának az emblematikus, nem tudom, darabja, de nem megy mögé, nem, nem foglalkozik vele is, hogy például ez a, a mi, mi tervezési praxis, vagy működésünkben egy nagyon fontos pont, hogy, hogy ezekre kitérjünk, hogy minek mi a jelentősége, és itt akár a asztalig el lehet menni, de hogy valójában az ilyen rekreációs zónáknak a, az elmagyarázása és annak a szükségessége, és nem tudom, tehát hogy, hogy ezeknek a fajta tevékenységeknek, meg kiegészítő tereknek az értelmezése az, az nekünk egy nagyon fontos tevékenységünk így a megrendelővel közösen, mert hogy, mert hogy tényleg csak a képeket látják az esetek 99%-ában, és nem, nem, nem értelmezik a tartalmat.
1: Az, Azt gondolom, hogy, hogy, hogy kicsit mi tovább ragozva, mint a Zsolti mond, hogy, hogy, hogy az, hogy ezek a Ugye a munkaerőről beszélünk, hogy, hogy azért a szervezeti kultúra meg az épület nagyon-nagyon erősen összefüggte, és, és Magyarországon kicsit, mintha lenne azzal, attól egy félelem, hogy, hogy létrehozunk olyan tereket, amik nem feltétlenül direktbe a munkavégzést szolgálják, vagy első ránézésre nem a munkavégzést szolgálják, tehát hogy mondjuk nem csak íróasztal van a, van a delikvensnek, vagy munkavállalónak, hanem vannak ilyen kanapés, vagy ilyen lazább részek, ahol ahol nem tudjuk, hogy mit csinál. És ez a a félelem, hogy vajon dolgozik-e akkor, amikor nem az asztalánál van. És itt kell ezt valahogy, a, és ez a, ez a mély érásása, vagy amit próbálunk mi is csinálni, vagy, vagy, vagy kérdezgetni, vagy ebben rejlik ez a kótság valahol, hogy, hogy ha, ha nem döbbent rá a szervezet, hogy, hogy, hogy ezt a hálózatos munkavégzést, meg a, meg a mindenféle kapcsolatoknak az elősegítését neki segítenie kell, és felnőttként kezelnie a dol, kell kezelni a dolgozót, akkor, akkor hiába akarunk a téren változtatni, akkor a csocsóasztal nem lesz elég, hanem akkor a szervezeti kultúrában is meg kell próbálni ezt. Meg kell próbálni nem gyerekként kezelni, vagy nem végtelenség ellenőrizni a munkavállalót, hanem azt engedni neki, hogy, hogy, hogy ki tudjon teljesedni a, az, ő, az ő munkavégzésében, és ezt, ezt tudja tér alátámasztani, akkor, ha a szervezeti kultúra már engedi ezt.
0: Azt hallom kell szavaitból, hogy eddig a munkavállalók szintén próbálták ki, a munkáltatók próbálták kizsigerelni a munkavállalókat. Ott az asztalod, ott a konyhád, minél kisebb, ott a meeting room, hogy ha kell, dolgozz, és hol is a bizalmat te is említetted, hogy ezt én saját örömmel is tapasztalt egy meglepően egy, néhány éve egy, egy korábbi munkahelyemen, hogy a bizalom hiánya mennyire volt, van, hogyha olyan térbe ültem, ami nem az asztalon, vagy nem a uh-huh. meeting room, hanem egy, egy lounge, egy-, egy breakout, egy kávézósorok, konyha, bármi. Még ha laptoppal, fókuszálva, telefonával, kollégával, intenzén beszélgetve, az a kép jött le, hogy mi lebzelünk, Mi uh-huh. csak úgy el vagyunk, és mi soha se dolgozunk. És ezt nagyon sok től, halljuk vissza, mi is a a nál hogy a bizalom kérdése hogy a, a menedzserek nem bíznak a munkavállalókból, hogy egy dolgoznak, hogyha a home office jobb, például, hogy honnan tudjam, hogy dolgozik? Nem hiszem el, hogy dolgozik. Nem látom, akkor biztos nem dolgozik. Másik oldal meg a, a munkavállalókról, hogy nem értik, és nem látják be, hogy ők milyen módon vannak mérve, és hogy mi alapján uh, tudnak ők előrelépni fizetésemmel, és, mert nincsenek ezek alapvetően ki dolgozva, és akkor mindenki félve, és a saját egójára támaszkodva a próbálja a kis, a kis helyét megtalálni, és elérni, amit, amit, amit neki megmondtak, hmm. hogy, hogy el kell érni, és, és a házak is kicsit szerint alakultak akkor, és ez a kizsigel, és kezd most átfordulni a ingatlan oldalon is, és a munk- munkáltató munkavállalói viszony oldalán is.
1: Attól függ tényleg, hogy milyen, tehát ez az öntudatosság, vagy szervezettudatosság, vagy nem tudom erre mi a jó, szóval szervezetnek Öntudatos. a önismerete az egy nagyon nagy kulcsebbe, Tehát, hogy azok a fajta startup cégek, meg fiatal tech cégek, akik hozzák ezt a külföldi kultúrát, ők, ők tudják, hogy nekik nagyon komolyan kell önmagukkal foglalkozni, és a munkavállalójukkal tudják. Tehát pont amit mondasz, hogy ezeket a, a munkavállalói értékeléseket, az, hogy mi alapján van mérve, ezt nagyon pontosan definiálni, beszélni róla, mert akkor akkor tényleg nem arról szól, hogy ott ül vagy nem. De ez kicsit szerintem összefügg a, a, az oktatással is. Tehát, hogy azért legtöbbünk olyan iskolába járt, ahol ott kellett ülni mindig, dolgozat volt, számonkérés volt, egy ilyen szigorú poroszos rendszer, ahhoz vagyunk szokva, vagy ott kell ülni. És, és lehet, hogy ehhez képest ami, tehát egy alternatív iskolában, ahogy kicsit máshogy történnek a dolgok, az egy, az egy másfajta munkakultúrát is eredményezhet, tehát, hogy És nekünk még egyetemen is ott kellett mindig ülni, meg ott kellett lenni, és, és ott sem az volt, hogy meg kell oldani egy feladatot, vagy, vagy ritkábban volt az, hogy, hogy ennyire szabadon.
0: És uh, mit láttak hová fog ez vezetni? Mi a, milyen, milyen jövőt láttok Budapesten? Hogyha most csak az irodákról. Beszélünk.
1: Szerintem egy nagyon érdekes folyamat, mert, mert amellett, hogy van ez a fajta nyitás egyik oldalról, tehát mm. hogy, hogy a szervezeteknek egy ilyen, egy ilyen önmagunkkal kapcsolatos tudatosság az embereknek, kicsit tegyük hálózatossább tereket, kicsit a, és ez lehet, hogy egy távoli analógidea, de a nemzetközi politika, hoz hasonlóan van egyfajta ilyen bezárkózás is valahol, vagy minthogyha, hmm. minthogyha közelről az irodákat nézzük, akkor ott tök pozitív a folyamat, nyitás meg nyitás, meg egy ilyen, egy ilyen Szabadság, meg csináld, hogy neked jól esik majd. Majd az a lényeg, hogy, hogy annak mi a végeredménye. A
0: working-terek is megjelennek itthon igen, egyre inkább.
1: Igen, és, és viszont, mintha hogyha, mint hogyha a nagy politika meg, meg egy ilyen zárás fele menne, vagy kicsit, mintha fordulna, és lehet, hogy majd ez, ez, nem tudom, én tíz év múlva jön le egészen az iroda szintjére ez ez inkább csak egy érzés mint mint, mint egy egy valós trend de de, de szűken az irodákat nézve egyértelműen ez ez a nyitás vagy ez a hálózatosodás van
3: Hát hogy szerintem ugye van az a helyzet, hogy hogy földrajzilag tök jó helyen van ez az ország, így Európát nézve. Másrésztről meg van egy ilyen, most, most nézzük a, az egyik húzóágazatot, az it part, hogy van egy jó, jó képzés, vagy jól felkészült emberek az országban, és ezért, ezért elég sok ilyen ebben az iparágban dolgozó cég az itt, itt bázist épít. Mm. És nekünk az egyik ilyen, ilyen bázisunk, vagy nem tudom, nagy megrendelünk, az a Prezi volt, aki ugye magyar gyökerű cég, de, de hogy meg is tartják ezt a, illetve máig a, egy ilyen 300 főkörüli fejlesztőcsapattal itt dolgoznak, és, és Amerikában inkább a marketing meg a, meg a meg a kiegészítő tevékenységek azok, amik jelen vannak. Tehát, hogy hogy ez ez ország a jövőben is biztos, hogy át fog alakulni, mert mert tolódik a távol keletre, meg ott ott is erősen jelen van ez a fajta felkészültség, de hogy ez a pozíciója az országnak, én úgy gondolom, hogy már a földrajzi adottságából is fakadóan ez ez inkább erősödni fog, mint elhalni, még a bérek emelkedésével és mindennel együtt is. én mondjuk arra számítok, hogy hogy ez a része, ez nem, nem leépülni fog, hanem, hanem felfejlődni, és hogyha, hogyha a döntéshozók, akik mondjuk ezt támogatni tudják bármilyen módon, így gondolkodnak, akkor nyilván ezt lehet fejleszteni, mint, hogy, mint ahogy most nem tudom, az autóiparra koncentrálnak nagyon igen. sokan, most azt támogatják, megfejlesztik, de hogy, hogy nyilván, hogyha kap ez valamilyen fajta hátteret, már ilyen támogatási hátteret, akkor, akkor ez tovább tud erősödni, és mondjuk meghatározó tud lenni Budapestnek, vagy akár az országnak a, az életében.
2: És ugye én... több olyan... Bocs, tarát? még hogy én, meg lehet, hogy a, hogy a szegregáció felé tolna most egy kicsit a csúszkát, hogy, hogy van az a generáció én, én, én. Ugye a boomerek még örültek, hogyha elmentek egy munkahelyre, egy munkahelyen, egy széken, egy szabába végig dolgozták az egész életüket. Mi már azt gondoltuk, hogy ehhez képest jóval progresszívebbek, hogy nem menjünk el sehova egy céget, most 17 éve fut. Akik nálunk dolgoztak, ők meg azt mondják, hogy akkor én nem magánzóba. És hogy ennek hol lehet a vége? Tehát, hogy most már egyre inkább úgy tűnik, hogy, hogy én, mint egy sejt, én tökről működöm, majd legfeljebb beszámlázom neked, hozzá a nagybátyám burkolásról. De hogy beszámlázok neked, és akkor már ebben az irodában, ha én, én a te irodádban dolgozom, akkor te őrülsz, hogy hát figyelj, talán zsűri le vagy ott, a nem tudom, kávézóban is ke laptopot csinál hogy Aha. akkor már nem a munkaerőd vagyok, hanem aki beszámlázok neked, mint önálló sejt, akkor kicsit felbomlik így, így az irodakultúra, kvázi. viszont aki irodát üzemeltet az, az nyilván örül neki, hogyha te bent töltesz időt, de hogyha otthon vagy és ott adod a saját dolgodat, az is ugyanolyan. Tehát, hogy egál. Mm. Nyilván addig érdekel ez, amíg én havi szinten téged fizetlek, mint munkaerő, de utána, hogyha beszámlázva külső munkaerőként, akkor szerintem ez már így átfordul. És hogy a coworking is egyre inkább a felé megy, hogy egyre kisebb sejtek tudjanak működni, életképes legyen a legkisebb sejt. Most már a coworkingben, most ugye már, már nem csak az, hogy kis cégek dolgoznak, 4-5 fős, mint ilyen startup kultúra, hanem hogy egyesével, hogy egyedül vagy, és nem akarsz otthon dolgozni, mert szabad úszó, hát, igen, 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 mert igen. unod, akkor bemész a coworkingbe. Úgyhogy én, én, én lehet, hogy e felé, e felé próbálkoznék, hogy mi történik akkor, amikor már tényleg csak ilyen kis egyes sejtek vannak, akik megpróbálják összeadni a, a tudás nagyját. És ugye azzal, hogy itt az internet, hogy e-mailen le tudsz dumálni egy munkát, nyilván ez így jön. Tehát, hogyha te most nem érzed jól magad, akkor e-mailbe el tudod intézni, hogy jövő éte máshol legyél. Azért ez, ez a szüleinknél még nem így volt, igen, mert hogy ott azt így nagyon meg kellett gondolni, hogy hogy mész utána, hogy akkor igen. mi történik, oda mész, nem tudom, interjú, most igen. meg ez már jóval könnyebb.
0: Igen, meg korábban én, én mindig úgy szoktam mondani, hogy a munka élet és a privátilag között volt egy, utazás és egy nagyon éles gondolkodás vagy mindset váltás. Ma meg ez összefügg, tehát hogy nincs az, hogy reggel nyolci magánember vagyok, aztán ötig dolgozó, aztán megint magán, ma ez összefügg, Légyom. és percről, percről, Légyetre. másodpercre változik. De most voltam Londonban, és ahogy jöttem, mentem a, a WeWork-nek, azt hiszem, három épületét is láttam, akikről javar észköz tudod, hogy rettentően veszteségesek. Mégis tök népszerűek, mindenki rájuk figyel, elképesztő pénzeket kérnek el egy, 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 egy ott, szerződött vendégkért, hogy ők is a, ez egyik leghíresebb iroda. Hogy látjátok, hogy mennyire fog ez bejönni hozzánk? Mennyire állnak át a cégek arra, hogy, hogy ne isten nem alkalmaznak senkit, hanem akkor számláz be, és ott dolgozol, ahol, ahol akarsz? Illetve mennyire kezdenek el olyan fejlesztések beindulni, ahol az ingatlanfejlesztő direkt úgy fejezt, hogy ő üzemelteti a házat, és te jövesz hozzá, mint magánember, mint egy Öt főszég, mint egy, száz főszég, mint egy, ezer főszég, és akkor vissza az egész. Hát mert ugye a v kisebb is ebb, ebbe fordul át, és ebből várják a bevételeket hát is, hogy, hogy egy egész, egész cégbe jön hozzánk.
3: Látjuk, Ezt hogy történik? Ez... Ez, ez, ez van most az, hogy most mennyire lesz ez általános, hogy mindenki hogy nem tudom, szabadúszóként dolgozik, ennek szerintem vannak korlátai, Tehát most bizonyos cégek, akár biztonság, akár, akár szoros együttműködés, akár más követelmények miatt ezt nem fogják tudni. Abszolválni, illetve nem így működnek egyszerűen. Tehát most akár ha csak a mi szakmánkat nézem, és mi sem, sem rángathatunk be minden nap valakit így az utcáról, hogy na akkor most ered dolgozunk két hétig, mert, mert egyszerűen nem, nem ez a mélysége vagy a felbontása annak, amit csinálunk. Tehát, hogy, hogy lehet ezt csinálni, csak az nem, annak a végeredményén ez látszani fog, és az nem pozitív irányú kicsengés lesz, hanem negatív.
1: Másik oldalról viszont a, tehát egy, egyrészt egyértelműen ez történik, hogy ilyen coverking-szerű terek vannak. Most coverking alatt nem feltétlenül azt kell érteni, hogy egy ember beül, és dolgozik egy szabadúszó, hanem, hanem az, hogy a a, a cégeknek sokkal dinamikusabb hely igényük lesz, mint amit eddig a piac használ. Tehát eddig ugye egy ilyen öt éves bérleti konstrukciók, meg 5 plusz öt, meg 8 plusz nyolc, meg ilyesmik voltak, hogy ennél, ennél sokkal jobban projektalapúak lesznek, ami, ami viszont azt kell tudni, hogy és nem is, igen, ahogy a Zsolt mondja, hogy nem két hetente, de lehet, hogy fél évente be kell ültetni száz embert egy munkára egy cégnek, mert, mert van egy olyan projektje. Tehát, hogy ezt ezt kell valahogy tudni kiszolgálni, és ez sokkal inkább a helyet, hogy, hogy a cég saját magának bérel fixen egy irodát, ő alakítja ki a belsejét, erre sokkal jobban tud válaszolni egy olyan irodaház, amiben a, az irodaházat üzemeltető cég tud odaadni mondjuk egy, egy, egy területet, és hozzá tud még csapni adott esetben egy fél évre még. 500 vagy még ezer négyzetméter. Tehát, hogy ez, ez, ez egyértelműen, ez, ez, ez megy ez a trend, és ebbe ingatlan megírod a fejlesztők is elkezdtek dolgozni. Múltkor voltunk, Pozsonyban van egy ilyen fejlesztés, hogy
0: egész nagy.
3: Nem uh... hogy ez felvet egy érdekes, vagy hát biztos Igen? több érdekes kérdést is, de például a cégeknek az identitása szempontjából, vagy akik ezt használják. Tehát, hogy ott, ott, meg, ott meg szerintem ott mindenképpen lesz egy ilyen ütközési pont, vagy hogy ezt a, az ilyen típusú használatra berendezkedett irodaházaknak, vagy, vagy fejlesztőknek, akik így komplett rendszereket adnak bérbe, akár csak három hónapra, vagy egy fél évre, a, azzal szemben ott fog állni az, hogy mondjuk lehet, hogy valaki egy kicsit hosszabb időre bérli, de őnek igenis szüksége van mondjuk egy erős arculatra. És akkor, hogy ezt hogyan kezeli le a Ez
1: egy egy kulcs-kulcs-kulcs gondolat, amit mondasz, mert mert pont, hogy ezzel a hálózatossággal egy egy, egy nagyon erős sűrűségre is szükség van a másik oldalon, hogy hogy, hogy egy olyan cégközpontot és cégidentitást tudjon kommunikálni a szervezet, ami, amit, amit úgy nem lehet, hogyha mindenki máshol ül, vagy mindenki szétszóról, vagy ül. A lokáció az, a... Egy, az egy fontos. Igen, tehát hogy legyen egy olyan központ, csak ez a központ alakul át, tehát amíg eddig ez egy végtelen méretű irodaház volt, nem tudom, 5000 asztallal, helyett sokkal más típusú találkozó helyre van szükség. Tehát hogy lehet, hogy egy nagy kávézó lesz az, ahol a ami a cégnek a központja, mert ebbe a kávézóban mindenki össze tud ülni, vagy vagy be tudok menni, és úgy, mint egy klub, vagy mint egy egy baráti, vagy vagy szellemi közösség összejön, kicsit-kicsit efelé mennek a cégek, amit ugye kiegészít ez a virtuális hálózat, ami ami meg valahogy más, hogy e-mailekkel, belső üzenőrendszerekkel ott van ezen ezen az egészen, és és ezek ezek a cégközpontok, amik lehet, hogy sokkal inkább már sórumok, ezek meg felerősítik, vagy ott is meg sokkal intenzíven kell megkapnunk azt a fajta identitást, mint amit mint mondjuk egy irodaházban, vagy egy hagyományos típusú irodában meg, megkapunk.
0: A, a márka szó jutott eszembe. Hogy mondtátok, hogy, hogy a, a, a cégek is a, a márkájukat akarják jobban mutogatni, érve az, az identitást, ezt a szót használtátok. Egyrészt ugye a külvilágnak is, másrészt a dolgozók fel is, és kvázi állandóan el kell magát adnia egy cégnek. De is én ezt a tendenciát látom, Egy inkább el kell magát napról napra adni a cégnek a, a munkavajának, és a, és a piacnak is, és erre az ingatlan, az iroda egy, 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 egy tök jó lokáció, tök jó, tök jó bevonzási tér lehet. És ami amit megkérdeznék tőletek, hogy ezt mennyire látjátok felszínesnek, és mennyire látjátok tényleg tervezetnek a budapesti magyar cégeknél, hogy kifessük a falat, kiírjuk, hogy menő, menők vagyunk, van Home Office, van három biztír, amit elvégez bármikor. És igaza hát van, van mindenki. Vagy egy kicsit irány... mélyebb.
3: Első felvetésnek, vagy mondom, a prezit, hogy ők, ők abszolút a pozitív példa ebből, vagy, vagy úttörői kicsit ennek ennek az egésznek itt Budapesten magábbis szerintem, de hogy náluk ez egy ilyen belülről fakadó igény és vágy és nem tudom követelményrendszer, tehát hogy, hogy Pontosan kifejezetten nem arra mentek rá, hogy kiírjunk a falra valamit, mert hogy az jól néz ki, hanem, hanem hogy úgy, rakták, úgy raktuk össze igazából közösen a, a teljes működési területüket, hogy az így a legbelülről fakadóbb uh, ilyen szervezeti, meg működési, meg, meg az egyéneket, egyének igényeit is figyelembe vevő, Követelményrendszerek mentén alakuljon ki, és akkor még erre ráépült az, hogy, hogy őket kifejezetten hajtotta, meghajtja az, hogy így visszaadjanak valamit a városnak, a társadalomnak, és akkor szándékosan egy olyan irodaházat választottak, ami egy nagy múltú épület, és abba költöztettük bele ezt a modern dolgot, illetve létrehoztak egy olyan közösségi teret, ami egy ilyen nyitott rendezvénytér, és hogy, hogy ott, ott a mai napig nem tudom, napi szinten zajlanak nyitott előadások, vagy, vagy workshopok, vagy összeimtől.
0: A az úgy zajlik, hogy, hogy mint munkavállaló nem kell bemennie minden nap. X hetente szavonta kapsz a feladatot, neked, ahol vagy, Magyarország, Amsterdam, Dél-Afrika, kanapéd, nem tudom, bárhol, végezd el, be kell csekkolni Skype-on, vagy személyesen, rád van bízva, és amikor elszámolás van, akkor elszámoltak, hogy mi van. Ezt meg tudjátok erősíteni, vagy ennyire mélyen nem nem mentek bele? Vagy én tudom rosszul.
3: Hát... Én szerintem, de ez most csak feltételezés, illetve a, a múlt, vagy pár. Én egy-két éve, 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 éve volt, vagy annyira nem. És akkor ők, ők voltak, í- hogy ők így dolgoztak. Ennél azért többet vannak benne az emberek, szerintem egész egyszerűen. De, de való igaz, hogy, hogy, a, hogy a működési elvük az az, hogy ilyen kis csoportokban rendeződve kis részfeladatokon dolgoznak, és az tulajdonképpen annak a, a csoportnak a. a felelősségen, meg, meg az eljárásrendja, hogy azt ők, ők végigcsinálják, illetve hogyha nem is csinálják, mert ugye az is egy az is egy helyzet, hogy nem sikerül valamit megcsinálni, tehát hogy, a, hogy nem az az elf, hogy minden áron végig kell vinni, hanem hogyha valami megakad, vagy nem működik, akkor annak, annak a feladatnak ott van vége, de, de most az, hogy mennyire vannak ott, vagy nincsenek ott, arra én így nem mernék se szállforót, se megerősítő.
1: És szerintem ez ilyen kettős játék. Ugye egyrészt, egyrészt van, én tudom pontosan. Tehát, hogy egyrészt van ez a szabadság, hogy, hogy nyilván végez munkát, ahol szeretnél, másrészt, másrészt azért egyre jobban erősödik az, hogy az iroda egy nagyon jó hely legyen. Tehát, egy olyan hely legyen, ahova viszont be szeretnék menni. Tehát mm. egyrészt meg van engedve, és ezt nem a prezíról, ezt inkább általánosságban mondom, tehát hogy megvan engedve, hogy lehet otthonról munkát végezni, kávézóból a világ bármelyik tájáról, de közben csinálunk egy olyan irodát, ahova szeressél bejönni, vagy akarja bejönni, mert, mert ott tudsz találkozni emberekkel, jól érzed magad, ki vagy szolgálva, van kaja, egészséges kaja. Tehát, hogy... hogy egymást. Igen. És ez egy, de hogy ebbe benne van a szabadság. Tehát, ha nekem mégse tetszik, vagy mégse ott akarok munkát végezni, akkor nem kell. Tehát, hogy, és ez kicsit ez, mint a, ez az oktatás analógia, hogy, hogy a, a poroszos oktatásba, ott nem nem szabad volt valamit csinálni, nem meg kellett Szerűen valamit vagy. csinálni. A mai ilyen alternatív oktatási rendszerekben ugye az, vagy azt csinálsz, amit akarsz, de jó lenne, hogyha ezt csinálnád. Vagy, vagy itt van néz, csinálhatod a kereszt is. Tehát inkább szerintem ez a, ez a, a, a hozzáállás van, mm. és ez, ez azért ez egy működő, vagy ha nem is, de szerintem működő, de egy nagyon szimpatikus dolog minden esetre. Bizalom. Igen. Tehát a bizalom az, de am, a, amit. De visszatérve
3: ott, abszolút arról volt szó, hogy hogy tulajdonképpen akár a nap 24 óráját el tudod tölteni, mert, mert mindent, mindent raknak, vagy mindennel kiszolgálnak ahhoz, hogy, hogy hogy jól érezd magad, és minden feltétele meg legyen a pihenésnek is, meg a munkának is. És, és, a, és az tényleg egy fontos aspektus a, az irodai létnek, és a Prezinél is az egy ilyen nagyon fontos tervezési el volt, hogy nagyon sok olyan hely legyen a a házon belül, amik a, az ilyen spontán találkozásoknak a helyei, ahol nem egy csapatban dolgozó emberek összefutnak, ez lehet a lépcsőház, egy snack valahol, a reggelizőhely, ahol... ahol a nem közvetlenül együtt dolgozók beszélgetnek egymással, és adott esetben egy valamelyiknek a valamilyen problémáját vagy kérdését oldják meg közösen Aha. ott egy ilyen spontán beszélgetés kapcsán, Tehát, hogy minden teret úgy, úgy alakítottunk, hogy legyenek olyan felületek, ahol lehet firkálni, rajzolni, írni, nem tudom, kivetíteni.
0: És, és a direkt a megrendelőtől, és tehát ezt a prezi is kérdhetőletek, hogy minél több ilyen spontán találkozó, sarkot hát, találkozó jelvodatok létre, mert nem. ők az embereket szeretnék, ha emberek beszéljenek. Van
1: ez a, a szerendipiti nevű fogalom, ez a véletlenszerű találkozások, és erre volt nekik egy ilyen jó, hogy kézzelfogható példájuk, ez a Dr. House-nak az analógiája, hogy, hogy van ez a faszi, aki ott jön, megy, van a kis medikus csapata, aki mindenféle dolgokat ott monda az ügyről, általában egyik se találja el, hogy mi a baja a betegnek, de, de, de úgy oldódik meg a probléma, hogy a house arról jut eszébe valami, amit ezek a, ezek a fiatalok ott mondanak, és végül ez így jut el, tehát, hogy valószínű egyedül nem tudná megoldani az ügyet, hanem neki azok a, azok a véletlenszerű, lehet, hogy kevésbé pontos, vagy kevésbé témába illő, vagy kevésbé helyes dolgok segítenek, amik, vagy azok viszik el végül a megoldáshoz, és ezt az analógiát ezt ezt, ezt tényleg a Prezibe minden ponton kerestük, vagy kerestük azt, hogy hogy lehet, hogy legyen whiteboard, valaki írjon rá föl valamit, majd aki legközelebb arra jön, az meglátja, ami fel Vagy hát ja, tényleg ez egy milyen jó ötlet, és lehet, hogy, hogy az beépíti abba a probléma megoldásba, amin ő, ő gondolkodik. Tehát, hogy legyen egy ilyen, egy ilyen gondolatátvitel, vagy gondolatöröklés, és ezt, ezt, ezt még ők a saját, Ugye szoftverükkel kapcsolatban is engedik, hogy átmásolj ötleteket az egyik preziből a másikba, tehát legyen az ötleteknek egyfajta egy ilyen organikus örökítése, vagy, vagy, vagy átvitele. Ez egy nagyon jó
0: körforgás vagy egyensúly, ahol meg is van a bizalom mint munkavállaló, mind mint munkáltató, mind építész, mind fejlesztő, mint minden oldalról, és nem csak felszínes állnak hozzá, mert nagyon sok cég 86 whiteboardot, megírható felületet, meg, meg, meg közösséget építő teret alkott, amit senki se használ, és egy senki nem ír semmit. Is,
2: amikor a bejárat mellé a szlogeneket, szerintem akkor veszett el minden. Tehát hogy a spekulatív irodaépítészet az ott bukik ki, amikor ki kell a homlokzatra. Mert ugye elfelejtették bent megoldani.
0: Nekem még Ez... az, az volt egy tök jó példa, hogy nem mondom a céget, óriási cég, tehát rettentően nagy cég, Svéd, Dán, Norvég környékről származik, és a varsói irodájukba jártam, óriási nagy fehér felület, tudom, 30 négyzetméter mind írható, tök üres. Megkezdtem tőlük, hogy zír új, hogy, hogy, hogy még ilyen szép tiszta, már hogy láttam még senki sejt, csak valaki tudom, egy, 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 egy ilyen firkát rádobott, hogy ez, ez új. Nem, ez itt van két éve. És akkor mivel mossátok, hogy ennyire szép? Ötleg, abszolút újnak tűnt. Hát nem igazán használják. Pedig kiírtuk, hogy légy kreatív és alkos, <gül> so alkotnak az emberek. És, és, és hogy szét, és ahogy szétnyert szírodában, ilyen zombi fejek ülnek a, a, a monitorok előtt, és így nyomkodják a klevővel és mint hogyha nem, nem is nem is éljenek teljesen. És rettentő büszkén mondták, hogy van már van három szófájuk, a teraszon egy hinta ágy, és tudják, hogy ez kell a fiataloknak, és hogy nem értik valamit, mert nem használják, de, de, de biztos már faj, ezek a fiatalok olyan furák, nem érti <gül> őket senki.
2: Az érdekes kérdés egyébként a, ennek a marketingnek, hogy mennyire ön azonos lenni egy cég a öt mondatával, vagy azokkal a szlogenekkel, amiket esetleg kiír, azon kívül, hogy, hogy ez mennyire ismétlődik az irodapiacon, vagy a cégek közt, a cégek kultúrájában. Preziben is vannak feliratok a falakon, de az inkább ismeretterjesztő célú, hogy azok a különböző szinteknek a saját jellemzői, amikor bemutatnak tudósokat, vagy geometriai Aha. fogalmakat, inkább edukál. Aha. Nem arra használja, hogy egy ilyen, Béna fogalmat amit mikor már kiragasztanak már akkor is rosszul érzed. Magad akkor tőle, is fájja. Igen, hogy hogy ezeket tegyék meg, és hogy nyilván ez náluk ez önazonos, mert azt mondja Prezi magáról, hogy ő vizualizál, hogy ő megjelenít, és megjelenít benne olyan tartalmakat, amik, amik hozzáadnak a világunkhoz. És hogy ebben önazonos tud lenni, ez, ez szerintem nagyon sokat segít, és amikor bemész oda, akkor, akkor nem úgy vagy valahogy ezt már nyolcsor olvastam, miért, miért van még mindig itt, hanem, hanem hogy megérted ezt, meglátod benne azokat a, azokat a változásokat, amik egyébként történnek náluk napról napra.
0: Ez picit tényleg olyan, mint amit mondták, és a legeleges, mint amikor egy kócshoz mész el, vagy pszichológushoz, amit, amit beleraksz, azt is fogod visszakapnia, csak üres fogalmakat túroktatsz, meg odamész, hogy nem érzem magam jól, segíts. Nem biztos, okay. hogy, hogy fog tudni, és az önazonosságnak a megtalása. Pont, pont, pont lehet, ez, lehet akkor a kulcs.
1: Pont ez az önazonosság, aminek vissza kell tudni köszönni az épületben is, és az épület tereiben is. Tehát ezért, ezért van az, hogy nem jó ez a nem jó, ez a sima, üres... Ez nagyon office, fix standard de, igen, kopi, kopi, hogy Mert lehet, hogy máshogy, máshogy lenne jó, hogyha, ha az a cég össze lenne rakva, vagy az osztályai, vagy lehet, hogy tényleg kicsit, kicsit látszana az, hogy mivel foglalkozik egyébként az irodán kívül, vagy mi az a kortevékenység, amit ő csinál. Tehát, hogy annyira elvont lett a dolog, hogy ezt, ezt, ezt jó lenne valahogy vissza, visszavinni. Vagy.
3: Hát kijön itt az, hogy mennyire őszinte őszinteség. valaki egy folyamatban. Tehát ez a... Például a tervezésben ez egy nagyon fontos része, és nálunk, nálunk én azt gondolom, hogy ez így mindig megvalósul, meg mindig törekvés, hogy, hogy őszinte legyen az, amit, amit oda teszünk, és ne ilyen maníros, meg mívált, meg nem tudom, ilyen a, a pillanatnyi trendeknek felülő valami, hanem hogy annál egy ilyen mélyebb tartalmú és... Hosszabb távon, távú gondolkodást, tükröző eredmény szüressen, ami hosszabb távon is használható. És ugyanez igaz szerintem a, a használókra is, tehát egy cégre, egy irodában, hogy hmm. ő mennyire őszinte, mennyire tiszta az ő identitása, megszervezeti kultúrája, és ez mennyire jön el. Tehát, hogyha ez megvan, akkor ez át fog jönni a, az épített környezetem, vagy amit használ, és, és szerintem az direkt visszacsatolás meg egy, egy egyszerű közlés, az emberek felé, amit mindenki tudatalat is érzékel, szerintem, és tulajdonképpen nyugalmat sugároz, az a, az a vége.
0: Ez, ez picit, ez nem olyan?
1: Ákos? Csak hát ez nagyon erős, könyörtelenő reflexiók, kell, amit még ugye önmagával kapcsolatban is nehéz az embernek gyakorolni, de mondjuk egy, egy cég esetében ez hogy néz ki, az is egy ilyen, az is egy ilyen iszonyú ö, nagy kérdés. Ugye pont most a Csernobil játszódik ez a film, a sorozat, abban abba pont ennek az ellenkezőjét látjuk, amikor, amikor nincs kommunikáció a rétegek között, nem lehet megmondani, ha hibáztam, nem lehet megmondani azt, hogy valaminek máshogy kell történnie, Nem lehet beismerni, hogy hibáztunk, Nem lehet beismerni, igen. nem lehet ténylegesen a megoldásra fókuszálni, hanem valami látszat dolgokra kell. Tehát, hogy, hogy ez az egyik pólus, és akkor a másik pólus meg az, ahol, ahol valahogy minden áron azon kutatsz, hogy jól működünk, biztos. És és Nem ja, és nyom, és engeded a, engeded a hibázást. Azt hiszem ez a kulcsa a, ezeknek a, a startup cégeknek, hogy, hogy benne van a kultúrájában az, hogy hibázhatsz és, és engedheted azt, hogy, hogy van ez a mondás, ez a fail betör, tehát hogy, hogy bukjál jobban. Igen. hogy hogy, hogy azzal, hogy te hibázol, azzal azzal tanulsz is valamit, és legközelebb azt jobban fogod csinálni, vagy megpróbálod jobban csinálni, vagy vagy felülemelkedsz rajta, vagy tanulsz azokból a hibákból. Ez egy iszonyú fontos dolog. Csak ha ezt nem engedjük, vagy vagy szégyelősek vagyunk ezzel kapcsolatban, akkor akkor ez a fejlődés nem megy megy végbe, és ez a a terekbe is, meg a, a belső építészetben, meg építészetben is lecsapódik.
3: Hát is ezt is csinálják felületesen, tehát ez pont, pont ugyanaz, mint a, mint a csocsóasztal. Tehát, hogy, hogy lehet azon a szinten kezelni ezeket a folyamatokat, meg a hozzáállásokat, meg lehet valódi mélységében értelmezve a mögöttes folyamatokat.
0: Sácsok, az idő végére értünk. Van-e valamilyen záró gondolatotok?
1: Nekem annyi, annyi a... Hogy, hogy most sok, nyilván sok problémát is beszéltünk, meg izgalmas dolgot is, de hogy, hogy azért jelen pillanatban nagyon izgalmas most ez, a, ez az irodapiac, vagy mi azért elég sokat beszéltünk irodáról, tehát hogy, hogy olyan változások történnek, de, de nem csak irodaszállodaipar, par, minden, mindenféle területen, kávézók, éttermek, minden, hogy, 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 hogy izgalmas, hogy hova fog ez vezetni. Tehát annyira elkezdtek átjárhatók lenni a terek egymás között, vagy a funkciók, tehát annyira lehet a az iroda is akár kávézó, vagy a kávézó is iroda, vagy a most szálloda még nem biztos, de, de egy, elindult egy olyan Külföldöm fajta hálózatosodás, hogy, hogy nagyon érdekes, hogy ez mit, mit fog okozni, vagy mondjuk, a, vagy mondjuk akár az, ami a lakásoknál is, ez a living vagy ez a, ez, a, ez, a, ez a pici apartman, hogy tényleg csak szinte aludni megyek oda, egyébként minden más tevékenységet azon kívül végzek, hogy ez mondjuk mennyire alakítja át a a világot vagy a városokat, ugye ezzel párhuzamosan zajlik egy ilyen, egy ilyen iszonyatos tempójú városiasodás, hogy, hogy ez milyen, milyen környezetet hoz létre, és ez most történik, most az elkövetkezendő 50 évben, ez, ez most fog kiteljesedni és ez lehet, hogy hosszúnak tűnik ez az 50 év, de, de építőipari szemmel azért ez nem egy olyan hosszú dolog. Tehát ami ha most elkezdünk rajzolni egy házat, van esély rá, hogy az 50 év múlva még simán ott lesz? Tehát az, hogy most mit rajzolunk, vagy mit gondolunk, vagy mire számítunk, épített környezet címén az, az, az fog ott korlátot jelenteni, vagy előnyt adni 50 év múlva, vagy pont ebbe az 50 évvel, míg ezek a, ezek a nagyon intenzív változások lezajlanak. Persze lehet, hogy utána folyamatosan változni fog, csak most ez épp, épp elkezd forrni.
0: van valami tanácsotok, jó tanácsotok a hallgatóknak? Hogy ki mit tud tenni azért ma, hogy mint magánember, hogy a dolgok pozitív irányba fejlődjenek?
3: Hát, hogy nézzenek, vagy a, a, amit, amit mi is, mi is pro, igyekszünk a munkánkban megvalósítani, ez szerintem fontos a magánéletben is, hogy, hogy a felületességet azt, azt próbálja meg mindenki, nem tudom, Mellőzni. mélyíteni igazából, és, és mélységet adni a dolgnak, és nem, nem csak a, a felszín kapargatni, hanem hanem egyel, egyel vagy kettővel mögé mert akkor, mert akkor a, az életnek így minden területén, tehát akárunk, akár a magánélet, ami mind a kettőnek az épített környezete iszonyú átalakuláson megy most át, vagy megy át a, a jelenlegi technológiai folyamatoknak a, a tükrében, és hogy, hogy ennek a megértésében, meg, a, meg a, emögött a nyugalom megtalálásában, vagy abban a fajta ilyen, visszalassult létben létezni, ami annak a, még egyelőre az ilyen emberi emberi egy egyfajta követelménye, hogy ez meglegyen, az, ahhoz ez kell, hogy, hogy, hogy az emberek így a, a mélységeket is megpróbálják így megérteni és, és előtérbe helyezni a saját életükben. Dónát?
2: Nekem a fenntarthatóság jár a fenntarthatóságjára fejemben nyilván ez most egy ilyen nagyon előllévő toposz, hogy a mi harmadik világáborunk az ez lesz. És ahogy az Ákos is mondta, a nem építés az a, elsősorban a tudatosabb. Tehát, hogy az, az egy jó kérdés lesz szerintem, hogy ezt a mostani vázat, amink van, hogy ezt meddig tudjuk fenntartani, meddig tudjuk megtelíteni, hogy, hogy tudjuk úgy átalakítani a városainkat, hogy ezek működjenek a jövőben, hogyha sikerül elérnünk, hogy hogy kisebb legyen a lábnyomunk, akkor ugye sikerül elérnünk, hogy napközben kevesebbet utazzunk, szédelegjünk, ami azt jelenti, hogy hogy jóval nagyobb lesz a mix, jóval nagyobb lesz a változatosság, városon belül, tömbön belül, az utcán belül, hogy hogy ez mennyire tudja így így, így átalakítani az életünket pozitív irányba, hogy mi mi lesz az a minimum, amire nekünk napközben szükségünk lesz, hogy szükségünk lesz arra, hogy 20 kilométereket utazgassunk, hogy megtörténjenek a dolgok. Vagy ez jóval kisebb távon meg tud történni, hogy tényleg autóval kell leérte mennünk, vagy biciklivel, vagy gyalog, hogy utána mi történik az utcákkal. Ez szerintem engem engem ez a városi része, ez nagyon izgat, és, és azt gondolom, hogy ebben elképesztően pozitív dolgok fognak tudni történni a jövőben. Tehát szerintem ennél évre nem lehet süllyedni, azért azt gondolom, hogy, hogy, hogy innétől ilyen nagyon Ide pozitív dolgoknak fele. kell történni benne. Igen.
0: Ákos.
1: Nekem is ez a, ez a fonva tovább, mint a Danát mond, ez a nyitottsága az egyik kulcs, hogy tényleg olyan, olyan problémákkal fogunk szembe kerülni, amit most még, most még nem is sejtünk, tehát, hogy, hogy nem tudjuk, hogy mi az a kihívás, aminek meg kell majd felelni, és ezt csak akkor fogjuk tudni megtenni, hogyha hogyha nyitottak vagyunk, és és hajlandóak vagyunk megérteni a problémát, és megpróbálni máshogy összerakni, és ez ez, ez tervezésre lefordítva, vagy építészetre, ez egy olyan fajta nem befejezettséget jelent, ami, ami ami lehet, hogy azt jelenti, hogy mi már olyan épületeket fogunk tervezni, vagy átalakítani, amik ma már állnak, vagy, vagy, vagy amit most megtervezünk épület, annak, annak tudnia kell öt év múlva átalakulni, vagy adaptálódni egy, egy, egy másik, másik szituációra, ami szerintem egy elég, elég érdekes, vagy egy elég komoly problematika, hogy mondjuk azt, azt építészként, vagy használóként, hogy lehet megkezelni ezeket a változásokat. Tehát ez a, ez a nyitottság, nem befejezettség állandó változásra való reflexió Adaptivitás képessége. lemenni
0: a mélybe. Köszönöm szépen mindhárm mind otónak, hogy eljöttetek. Köszönjük a hallgatóknak is, találkozunk legközelebb. Sziasztok!
2: És
1: köszönjük! köszönjük. Sziasztok! Sziasztok.